0: 愚昧是因为没有勇气接受，懦弱是因为没有勇气承担，自私是因为没有勇气给予。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。大家好，我是七七，愿勇气与你同在。欢迎收听七七八十一勇气播客。本节目可以通过 Podcast、励志 FM、新浪微博三个平台搜索“七七八十一播客”关注。那本期的音乐呢是 TLC 的专辑《Crazy Sexy Cool》，这种慢摇的感觉非常好。那本期的节目的主题呢是呃，金星的道与佛。其实呢，嗯、呃，这是我看了金星的一些节目之后我自己的一些想法。金星可能这辈子都没有想过，就是说她是什么修过道、修过福，这都是我自己的一些演绎了。那呃，我们首先来简述一下金星，她的职业呢是一个舞蹈演员、电视主持人，他的性别是二十八岁以前是男生，二十八岁以后是女生。他国籍是中国人，现居上海，但是有很多出国，呃游历的经验。他的家庭呢是有一个德国丈夫和收养了三个孩子。那我是怎么了解到他的呢？之前看过那个什么跳舞的节目，啊、嗯，对对对。但是我对他一直没什么感觉，因为以前东方卫视有个脱口秀是那个周立波，他让我非常的反感，就是说他完全就是让我的感觉是哗众取宠。而且他没有什么内涵，他在他的那个脱口秀很多都是对那个网上的一些段子的一些摘抄，他只是把它念出来而已，没有什么他自己的东西。嗯，但是呢，最近呢，在一些朋友的推荐下呢，我又看了一些他的那个金星的节目，我渐渐的喜欢上他。那在讨论金星之前呢，我要简述一下佛与道的一些基本的理念，这对后面的节目非常的重要。佛。讲究的是无欲则刚，也就是说没有欲望就没有烦恼。那么他说的是什么呢？欲望是一切痛苦的根源。如果你没有爱情，就没有痛苦；如果你没有，就是说想要当官的这种欲望，你就不会有一天会是因为失去了那个权力而痛苦。呃，举两个例子，嗯、呃，佛教上有一首诗非常著名，本来无一物。何处惹尘埃？就是说，我心里什么东西都没有，我没有那个面，当然就不会积累那个灰尘了。对，如果你家里摆了很多东西的话，当然上面就会留留下很多灰尘，它是这个意思。还有一个呢，是《红楼梦》里面有一首，就是电视剧里面那个小说里面有一首《好了歌》，就是是这么唱的哈：世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。世人都晓神仙好，唯有金银忘不了；还有，唯有娇妻忘不了，和唯有儿孙忘不了。他就是说，很多人都觉得神仙就是非常逍遥自在，可是你做一个凡人，你连公民就是就是权力吧，那个名利，还有金银，还有娇妻，还有儿孙，你都放不下，又怎么可能真正的像神仙那样自由自在呢？他，呃。但其实这个在小说里是一个跛脚道人所唱的，是个道士所所唱的。但是我觉得它很符合这个佛家的理念，就用在这里。好，接下来我们看一下道教。道教讲究的是阴阳两极。这个阴阳在国外非常有名，很多外国人都知道。我的理解呢，就是道教它讲的是矛盾，就是黑和白、阴和阳，或者凡事都是有两面性，痛苦和快乐，对不对？那。这两个面呢，它是矛盾的，是呃不可调和，是敌对的，痛苦和快乐差别很大嘛。但是呢，它又是互相包容的，呃、有的时候可以相互转化的，有的时候黑可以变成白，有的时候怎痛苦和可以变成快乐，快乐可以变成痛苦。那呃在这矛盾中间呢，呃两极中间呢，你可以找到平衡。那，呃，平衡就是道教讲究的一个非常重要的一个理念。你可以在黑和白之间如鱼得水，穿梭自如，并且善于利用这矛盾的两面找到平衡。举一个例子，一国两制。那么香港呢，在回收之前，它实行的是资本主义制度；内地呢，当时实行的是社会主义制度。对，这两者呢，其实是有很多地方有巨大区别的。那当时都认为。这收回有非常巨大的矛盾，因为内地不可能改变，香港的如果改变了，对他的当时的发展也不好。那我们的伟人呢，就提出了一个“一国两制”的制度，就是说五十年不变。他呢就在黑与白之间用五十年时间来找到了一个平衡。其实从香港回归到现在已经快二十年了，我们可以看到，其实甚至不需要五十年，当时的那个黑与白之间的界限。已经不是那么明显了。那伟人还有一句话，就是不管是黑猫和白猫，啊，抓到老鼠的就是好猫。所以，呃，在黑和白之间，甚至很多完全不可能调和的一些问题之间，比如说以前冷战的美国和苏联之间，对不对？当前苏联，对不对？都是有一些东西是可以调和和转化的。那么，总而言之呢，就是佛教讲究的是禁欲。道教讲究的是平衡，那最终的目的都是一个呃极乐世界，就是一个大成。那下节我们来看一下，像金星这样一个奇女子哈、啊，她性格非常的张扬，她根本就不像是一个平和的这样的一个得道高僧，不是像一个出尘的道人。那么为何说她在道和佛之间有很高的修行呢？且听下回分解。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。Yes。Yes <笑>。那首先呢，金星呢，我们说，我觉得他呢，其实是并没有用这个呃佛教的方式来修行，他一直都是在用道教的方式来修行，就是说我承认。我内心的这些欲望，首先，我们今天将会讲它三个方面哈。首先是最明显的就是生理，他以前过了二十八岁的这个二十八年的男性生活，但是他内心住着一个女性，对不对？按照佛教的这个这个观点来说，我没有这个欲望，我不想要去追求那个东西，我我不想去变性，我不想要说，就是说我不承认他，我内心就不会有痛苦。我就不会，就是说以后变了性之后什么什么之类的，全全人全世界的人的，呃关注，以及当年的时候可能很多人是反对的，甚至骂他。那我也不会，就是说现在，如果说他当时以男性的身份结了婚，他生了，他不是喜欢孩子吗？他生了孩子，但就一定能上养上得了户口，就不会说现在他收养三个孩子又上不了户口，户口等等，就会很多问题就不会发生。但是呢？他用道教的方式，他去追求了。如果说金星要活八十岁的话，那他就要过二十八年的男性生活和五十二年的女性生活。那至少在这个问题上，他男和女他都追求了。那我们再来说他的心理，那他的心理也非常的特别。他给人感觉是一个就是欲望很强的人，就是说他不是说他谈过很多恋爱吗？对不对？他应该说口味很重，口味很好。我相信他谈过的恋爱里面，就是他说什么意大利人，什么什么，还有什么各个国家的法国人，什么国家的人，还有什么性格的人，他都谈过。那，那，但是他面他在一个采访说他他遇到那个德国的那个汉斯，也就是说他现在的先生的时候，他是怎么说的？他说：“我有三个孩子来自于三个不同的父亲，你你决定你要追求我吗？”嗯。这其实很很很有趣。如果说是一个很欲望很强的人的话，他很想谈恋爱，很想结婚，很想找一个男人依靠的话，他应该这么说：“哎，我我我这个人非常有魅力，我这个人我很有钱，我修养很高，我学很多东西，然后，嗯，我很美，然后，对，就是我有三个孩子，那是收养的，呃，我跟他们父亲没关系，我没结过婚，对不对？我很清白什么之类的。”应该说展现出自己有魅力的一面。为什么他说，嗯，你要考虑清楚啊，我我我关系很复杂。其实就是说，金星在蛇与德之间，他通过他的以前的那种口味很重的那种那个阴和阳两极的追求，他找到了一个平衡，所以说他才能对汉斯说这样的话。那实际上的结果，也就是说，他得到了真爱，你知道吗？就是说，如果他不是那么平衡的话，他遇到一个男人就展现出自己欲望很强的一面的话，那他可能得到了一个那个关系，结了婚，但其实那个男的并不是对他真的好，也可能过五年之后就分手了，白白浪费掉自己的青春，对不对？那正是因为他这个样子，所以说那个汉斯当时并没有被吓跑。汉斯是怎么？第二天打电话说：“我想了一个晚上，我喜欢的是你的人，你的过去我都可以接受。”所以呢，其实你可以看到他。金星和汉斯现在的这个婚姻是非常的平淡和从容和坚固的，他们遇到很多的后来复杂的问题都能一起去面对，所以呢，我觉得他在第二个部分，也就是他的心理的部分，也展现出两极以及最后的平衡。我们再要来看他的个性，第三个方面。那我们在电视上看到，还有他做评委的时候，看到他非常泼辣、心直口快、言辞非常的犀利，这是一个极端。这种人往往就是不大尊重人的，对不对？但是呢，呃，我们可以看到，就是我为什么要给你面子？对，就这样子。那我们可以看到，他有另外一个极端，就是他其实对很多很多明星，就是比如说一些有修养的人，或者是说很美好真善美的东西，他是非常的尊重的。那你可以看到，就是我看他有两几期节目，比如说那个张译那个演员，刚刚好演了那个什么。夺命追凶吧，啊，追凶者也对的那个演员，士兵突突击里那个班长，还有那个，嗯，我一下想不起来了，王凯对，就是他对这样的一些人，比如王凯，王凯就表现出那个大气晚成和一些，嗯、呃，就是说不是那么冒进，非常的那个，呃，很能稳得住、不屈服的那种状态。呃，张译也表现出他在演绎的他作为演员的修养。呃，他的一些研究什么的，所以你会看到金星他表现出来的是非常另外一面，就是非常的尊重。那他其实还有金星他在节目上表现出的一些观点呢，其实你呃不管他是在骂人还是说他在表扬人，你后来仔细思考一下，你会觉得他骂的很有道理，夸的也很有道理。这其实是并不是一种就是说很闹腾的那一面，反而是他很安静，他很有逻辑。他的很平和的一面，所以他才能够说做出这样的一些观点。真正像周立波那种，真的呃啦啦啦啦，还有很多明星就是毒舌那个，你就会发现他其实他做不出这样的一些，就是说安静的那一面。那呃，说了金星的这三面，他还有很多面可以说，比如说他的舞蹈事业，他的家庭。他儿子的户口问题，还有他对国内国外的一些问题的对比和他自己最后的选择等等。总而言之呢，在我看来，金星就是一个修道的人，最终他达到了那个佛道最后追求的那个境界，平和，以及就是说那种无欲无求的那种，嗯，从容吧和那种快乐。那，呃，说了这么多金星的东西呢，那我我们说他。的人生和他这种修行的这种方式，能给我们的生活一些什么样的启示呢？我们下节再说。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。好，节目的第三节，一般来说，就是我要举我自己的例子了。对，呃，我呢也非常赞成，就是说，清心这种方式就是修道的方法，而不是修佛的方法。我觉得佛教这种方法是一种一种很傻、啊，就是说，人有一些东西是天性的本性，比如说贪婪，比如说好色，比如说呃贪吃，比如说嫉妒，比如说骄傲，这些东西是人的本性。你不可能抹杀掉它。你说我看不到，我不去想，我很快乐，这是一种自欺欺人，对吧？相反，我很赞成金星这样的方式，浓墨重彩的人生，就是说，什么事你想去做，你就去做。尤其是，嗯，我发现我的有些粉丝朋友们非常年轻，十八岁、二十岁，甚至更年轻，你去尝试好了。因为为什么？你相反哈。你到了三四十岁的时候，你很难再去尝,尝试了。比如说，你到四十岁，你已经是一个物理学的一个什么博士了，对不对？你在这个时候说啊，我发现我不想做博士，我想去跳舞，对不对？这就很难了，因为你积累了那么多，那你的那个你的头衔博士学位怎么办，对不对？你学了那么久，就就很难再做选择。但是你很年轻的时候，你干嘛不去呢？你没有什么好怕失去的。谈恋爱你就多谈呗，还有什么想做的事情你都多做。很多人不是说我到全世界背着包去旅行吗？啊，我觉得太对了，你就得这样做。OK， 我自己的例子是什么呢？我举一个例子哈，我的人性的一点，我以前是一个非常非常在意别人看法的人，我希望所有人都围着我，然后对我称赞。有的人说我长得帅，有的人说我那个。嗯，聪明。有的人说我哇，这方面能什么什么能力太强了之类的。我很喜欢，我从小就喜欢，就是上台去表演节目啊。我以前读书的时候，那举手举的是最快的。我很巴不得别人不知道啊，老师这道题我会解，或者说，嗯、呃，站在舞台上做主持人什么的，成为那个舞台的那个灯光的焦点。后来。做了电视嘛，我也是这样子的。我第一次上电视的时候，我记得我当时给很多人打电话，就说：“嘿，你今晚要看电视哦，我要上电视什么什么之类的。<笑>”就是很在意别人的看法。那我也非常后来就是工作了之后，就越来越在意谁最在意呢？领导嘛，同事都还好，因为同事总会有人说你好像说你不好嘛。但领导说你好，那价值很重要诶。我很聪明的一点就是，我很能够把握领导的那个心理。我是一个心理学家，我常常就是我有一些小心思，我可以判断到，我今天做一件什么事情，我做完了之后，这个领导呢，他一定会在看到，就是从旁旁边的一些渠道知道了我这个行为之后呢，他会给出一个什么样的评价，这个评价会是一个什么样的程度，我往往就是十算九准。然后呢，我就会常常这样子。我白天做了什么事情，到下班的那个时间呢，我就会听到有人跟我说：“哎，你知不知道今天领导在什么什么场合说了表扬你什么什么样的话？”我说：“啊，是吗？其实这些东西我都猜到了，就是我很很想去取悦所有人，对。但是啊、呃，后来我变成什么样子呢？后来。”对我当时得到过那些东西，但后来我经历过一些事情，就是说，嗯、呃，我有比较红的那一段时间，那后来我突然发现有，有朝一日，嗯，有几个有几个非常好的人，或者是非常承认我的人，突然就开始整我了。他们就是好像把你，你是一个一颗宝石，放在他的手心上，他以前把你举得很高，但是有一天呢，他突然把这个手反过来了，他把你压在下面。从此以后，就再也没有什么人会看得到你是一个闪光的宝石了。也就是说，我我的意思就是，我体会到一个东西，就是说，嗯，你很想闪光，对不对？但是闪光这个东西没有什么意义啊。就是说，哪怕你就是有一个粉，你有五万个粉丝，对不对？那粉丝也有可能一招从一招之后，他就他就他就掉粉了、啊。所以我后来就发现一个问题，就是说，嗯，他们对我来说不再那么重要了。你喜欢我也好，不喜欢我也好，没关系。最重要的是什么？最重要的是你自己的能力有没有得到提升？你因为这个东西是你可以带一辈子带走的，这是固定资资产。刚才那个是虚浮的那个无形资资产，甚至没什么没什么卵用，你知道吗？然后还有什么重要呢？呃，亲情很重要，还有一些非常重要的友情，以及一些。嗯，懂得真善美和爱的一些朋友，还有一些有能力的朋友，他身上有闪光点的朋友，这些很重要。还有什么重要呢？你当然你能赚到的钱也很重要了，对不对？钱存在那儿不会少嘛，除了贬值之外。所以我后来就会觉得，以前我非常非常在意的一个东西，后来我就不在意了。你看我，我从来就不在意做一个什么节目有没有粉丝什么的，我从来没有把我的节目发给别人，就是说，哎，帮我转一下。或者说，哎，这期一定要听哦。什么？你要因为你是这样子的，如果一个朋友他真的他觉得你的价值观很好，他想听的话，哪怕他今天就是说我太忙了，他也会听的，对不对？如果说你强迫他听，因为你这个节目多少还十几二十分钟嘛，你就哎，你怎么怎么样，人家会觉得这个负担，而且人家会觉得。你说的都是些什么呀？<笑>这东西我还不知道吗？就是人家如果不是认真听的话，人家是没有心悦诚服的想要成为你的一个粉丝或者想要了解你的话，他根本就不愿意去听。所以呢，我有的时候会会把节目发给我朋友，但是我绝对不会什么什么什么什么必须要转啊什么之类的，因为就是说我发给他只有一个目的，就是说，哎，我希望。就是说，你能了解我的生活，我不希望我们朋友之间的这种关系断掉。我发给他的那个目的之外，另外还有一个目的，我希望你能发点你的东西。你今天干了什么？你最近想了什么？你能不能给我一点回馈？但实际上往往都没有，大家就是这样子，还是。不会跟跟你说他内心的想法，他不会去发一下我今天在外面吃了一个烤兔啊什么的，今天怎么怎么样，人很难把自己的那个东西表达出来。总之，我非常明确，就是说我的目的只是说我愿意跟你交流，你交不交流，那我也没办法了，只只能这样子。所以呢，还有我做这个节目的一些观点呢，就是说我的想法是想百分有百分之八十是想把我自己的想法做一些归纳，做一个记录给我自己看。如果说有朋友愿意听的话，我觉得是非常好的事情。如果没有朋友愿意听，比如说播放次数什么什么之类的，粉丝数什么什么之类的，也无所谓。所以这就是呃，我觉我觉得也就是我也在用道的方式在修行上。我我觉得至少我现在看待看待一些问题的时候是比较平和的。前不久呢，我跟一个朋友啊、嗯、聊天，就。不妨就聊到了一些工作上的事情，因为我们以前是同事嘛，他就表达了一些，就是说我在哪些哪些方面，那是非公认的很厉害。嗯、呃，我不是很在意现在某一些人怎么怎么样，我根本看不起他们什么什么之类的。那其实我很承认我这个朋友他很多能力上的优秀，但是呢，嗯、呃，我在看到他的这个语气的时候。或者是说他现在想法，或者是说他表达自己的一些能力的时候，我会觉得我有点担心，因为我觉得他呃不太快乐，或者是说他还有一些负担，有一些压力在。那这就是我想表达的东西。所以说他可能还在这个问题上，他在这个问题的修行上，他的那个呃度舍与德之间，最后还没有达到一个平衡。嗯。好呢，最后呢，我们回到一个观点，就是说，如果说，哎，音乐没了，开着哈。如果说你想要用道教的方法来修行的话，有三点事情要注意。我要加快节奏。第一个就是说，要注意程度，要先易后难。人对于很多问题的接受，就像病菌一样。如果说你常常在接受一些小病，比如说感冒这样子的话，那么当一些大病来的时候，比如说肝炎，你就有一些抗体了。就不会，你是已经有有过准备的了。那我记得有一个新闻，就是说大学生，呃，在被那个电话诈骗，把他的学费骗了之后，被气死了。这就是说明他以前没有被骗过，或者说他以前没有受过什么打击，就是说没有这个抗体。其实你你过一定年岁，或者说其他人看这个问题，这是多小一个事情啊！一万块钱，你读了大学，或者是说一定有办法可以解决的，那、呃。也就是，所以说呢，他就应该多受点小骗，而不至于一下来一个大骗，让他的人生崩溃掉。所以说我们也是一样，我们要去尝试很多问题的时候，你不要一下就去尝试那种很夸张的东西，你你受不了，也许你会崩溃。那些这种小事情呢，你不放多去尝试一下。谈恋爱这种事情，就比如说多谈谈你，你因为你又不会少什么，对不对？又不会失去什么，这种东西没有风险风险的事情，你多去尝尝，比如说。找工作，什么工作？很多人经常说啊，我先毕业了，我到底应该是去那个当那个管理培训生，还是应该去这个企，业，还是应该那个企？业？你管他那么多，你都去试试呗，又又不是把你卖给他了，对不对？这些问题就是小问题，很多大问题，比如说传销这个，你就不要去试了，好不好？那个试了，我估计你出不来。你没有那个能力，因为他们那个洗脑和他们很多的那些方法太厉害了，这个东西你不要去试。当然，如果说像我现在的情况哈，你让我去传销那个组织里面待一待，我估计他洗不了我的脑。我说真的，我去过类似的这种情况哈，我虽然不是传销，别人就没有把我的脑洗掉。就是说你已经有一些能力了，呃，预防能力了，免疫力了，这些东西就不重要。所以一定要先易后难。第二个上瘾度。这跟第一个有点相似，就说凡事不要上瘾、嗯，有一个三分钟热度的这样一个性格。比如说打网游，网游是一个很容易让人沉溺的一个事情，对不对？那你能不能做到，就是打两三个月之后突然长出一口气，嗯，没意思，我不要打了，戒掉，我不打了，明天就再怎么都不打了。你能不能做到这样子？就是还得有一个自控能力，有一些决定不要去做那种影响一生的那种事情，比如说纹身这种东西。你去做一点那种，就是，就是或者用手画一点那个纹身，一会儿可以洗掉那种，这、就是 OK 的。然后呢，呃，那能够走出来。第三点是很重要，你一定要学会思考。你干过一件事情，上过一次当，你多少得有点所得，你不能说。啊，今天被骗了一万块钱，也没什么感觉。明天又被骗一万块钱，也不知道怎么回事儿。你得去想想看，这是为什么？你为什么会被骗？你在这件事情上，比如说感情上你被骗了，那他多少能给你一点启示。你在你的事业上，可能就哎，这个好像跟上次感情上的那个被骗有点类似哦。你要有收获，不然你尝试一万件事情，你也没有没有一个，就是说没有一个结果。那你。就是你一天到晚在那儿修行，在那儿试，最后你没有感悟，那不也是，也也不是没有什么，同样没有什么意义呢。好，所以就是说，呃，要学会融会贯通，要会去思考。好，哇，二十六分钟了，今天这期节目就到此结束了。那我们想要表达的一个东西呢，就是说，呃，平衡是一种非常难得的境界。那我们都要去追求自己内心的一个平衡。那有两种方法。也许是佛，也许是道，那你也许能够找到一条方法来达到你内心很多各个方面的平衡。嗯，欢迎收听 ，May the courage be with you。接下来是下期预告。我从未见过如此厚颜无耻之人！咦，我咋个变色了？我是傅远慧，我已经报警了。美 2016, 我语心杨梅德斯哥伊。二零一六，我和弹幕谈恋爱。斯卡达哟。